0: Slavné dvojice. Hezký den, milí posluchači. Když se řekne František Janeček, hned se vám možná vybaví skupina Kroky, ve které se zrodila hvězda Michal David. A právě Michal David a František Janeček jsou hosty slavných dvojic. Vítám vás, pánové, dobrý den. Dobrý den.
1: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
0: Ve studiu Českého rozhlasu jsou producent František Janeček a zpěvák skladatel Michal David, kteří se poznali ve skupině Kroky. Františku, můžu vám říkat Františku?
1: Samozřejmě, Nebo
0: mohu vám říkat i pane doktore?
1: Ne, 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 ne není to není nutné. Dobře, děkuji.
0: Tak Františku, vy jste vlastně objevil Michala Davida, vy jste ho přivedl do kroků. Kde jste si ho vyhlédl?
1: Upřímně řečeno, já jsem si ho nikdy nevy, ne, nevyhlédl, jak jste pravila. Nýbrž on se objevil. On se objevil, protože jsem v té době měl kapelu a scháněli jsme hráče na klávesové nástroje a z čisté jasné, kde jsem vzal, tu jsem vzal mladíček, teď jsem mu to říkal zrovna před chvíli, kterému tehdy bylo 16, ale vypadal tak na 14, na 13 a samozřejmě, když tehdy jsem, když zahrál na pianu, tak jsem poznal, že to je nesmírně talentovaný, ne na to před ním říkám, ale nesmírně talentovaný a zároveň velmi hodný a dobře vychovaný mladý chlapec, což už v té době nebylo zcela běžné. Takže jsem ho angažoval, no a, a pak už to mělo takový ten normální vývoj, že začínal jako klávesistaž do okamžiku, kdy přišel s tím, že napsal první píseň, chtěl bych žít, jak se má, no a od té doby od těch kláves začal i zpívat.
0: Je pravdou, že... Teda, Michale, to byl ještě Vladimír Štancel. To se ještě nebyl, ano, Michal.
1: Ne, v
2: 16 letech jsem byl ještě Vladimír Štancel.
0: A je pravdou, že Nadia Urbánková vám Františku poradila, že máte dát Michala dopředu a že se začnou dít věci?
1: Já se domnívám, že to je, víte, těch...
0: Někdy o tom těch, vyprávěla.
1: Je to možné, tak samozřejmě, víte, já když občas čtu některé paměti, tak principiálně každý si pamatuje ty situace trochu jinak. A pak, jak, jak víte, v naší branži ještě je e, zcela obvykle, že e, řeknete komár, a než to přeskáče dvě divadelní šaty, jak já říkám, tak je z toho buď velbouk, nebo v lepším případě slon. Pamatuju si jednu věc, že mu půjčila na první elektrické piano, které potom dlouhý, dlouhý čas splácel. Protože v té době pro hudebníky byl největší problém, a to bylo vybavení ať se jednalo o jakýkoliv nástroj. Prostě byl to problém, to bych mohl vyprávět dlouhé a dlouhé hodiny. To, co je dneska naprostý standard, že jdete a, a potřebujete v ozovkách jenom peníze, tak tenkrát jste potřebovala nejenom peníze, ale byla u toho spousta obstrukcí. Takže tak, to... Fender Piano tenkrát stálo jako auto. Že jo? Uh
2: -huh. Čili já, jsem měl mít uh, profesionální nástroj, který se dal koupit jenom na západě tehdy, Takže většinou z Německa jsme to vozili, tak uh, samozřejmě to uh, stálo tehdy třeba tři, čtyři tisíce marek, což bylo nějakých 60-70 tisíc a za to byla škodovka. Čili já splácel to Piano tenkrát asi dva roky nebo tři roky. No.
1: Žeho, no ještě musíš, ještě si musíš vzpomenout na to, že samozřejmě uh, v té době jak si honorářová politika byla rozdělena do takzvaných kvalifikačních tříd, to znamená byla jednička, dvojka, trojka u hrybníku. to si pamatuju poměrně přesně, ta jednička byla 120 korun za představení, dvojka byla 200 korun a ta trojka, která nebyla zcela běžná, tak dosahovala výše 400 korun za představení. A ty jsi se
0: pohyboval, kde je Michal? 120, já jsem
1: měl <tíž> tu jedničku nejdřív, to protože jsem hmm. jako... ne, byl novic, takže... Ne, promiň, já si to pamatuju <tíž> trochu jinak, prostě šel na kvalifikační zkoušky, který samozřejmě v té době, jak si neklasifikovali to, co jak si v tom uměleckém světě, to znamená, jak dalece je vybaven jako hudebník, ale byla tam třeba politická část, byla tam politická část a to se dělalo písemně a samozřejmě si pamatuju jako dneska, že tehdejší řítel toho PKS, když jsem ho potkal, řekl, on neobstál v té politické oblasti, no, tak mu dali 120 korun. No a později měl 240, tak víte co, tak ono to vypadá, vypadá, jako když vzpomíná trilobit, protože si to dneska nikdo, nikdo neumí představit, že by vám nakázal, že budete mít uh, za vaší práci tolik a tolik. Tak. Tak.
0: A my vzpomínat ještě budeme, teď si ale dáme písničku. Hosty slavných dvojic jsou František Janeček a Michal David. Ve slavných dvojicích si povídám s Františkem Janečkem a Michalem Davidem. My budeme vzpomínat ještě na vaše působení v Krocích. Michale, kdy ty si zjistil, že zkrátka dívky ženy omdlévají, když zpíváš a že si prostě, že z tebe roste něco víc než klávesy stav pozadí?
2: Konečně jsem dostal možnost taky něco říct.
0: Přizdám se, že jsem nejprve chtěla se za Františka, tím, ale pak... František má, dojem, že je tady sám. Tak
2: musel jsem to říct. No, dovolí. Je. No, ještě jsem nepustil Kreslavu vůbec. Michale, Takže to bylo tak, že já jsem samozřejmě, ještě když se vprátím k té... Tý vlastně době, kdy jsem u tebe začínal a hrál jsem tam jenom klávesy a doprovázal jsem tam vlastně Janu Kratov zpěvačku, tak samozřejmě jsem měl čtyřletou průpravu Coboj hudebník, takže když jsem já začal zpívat, tak jsem tak trošičku už poznal co jsou takzvané ty e, maníry, e, jaksi hvězdné, tak rybiček mi neměl u těch některých zpěvaček a zpěváků, kteří u nás občas vystupovali, a hráli a zpívali. Takže já vlastně jsem byl takový jako iškolený, jo. Čili já na to měl trošku jiný názor, ale samozřejmě, že jako 20-letý kluk, tak mě to imponovalo, když jsem prostě se stal najednou strašně rychle hvězdou. Jestli si pamatuješ, ty zdal chtěl by žít tak, jak se má do rádia a za 14 dní z toho byl hit a já jsem náhodou byl do pece pod sněžkou za jedním kamarádem vlakem a vedle hráli v kupe, už písničku chtěli být tak, jak jsem asi vedle seděl a oni o mě nevěděli. Takže takový hezký pří, případ to byl. No a e, vlastně potom samozřejmě to šlo strašně nahoru, že jo, rychle, protože jsme začali psát písničky, začali jsme dělat vlastní tvorbu, taky jsme čerpali z italských trošku písní a tak. No a vlastně... E, ta sláva přišla strašně rychle, ale já na ní byl trošku připravený díky samozřejmě výchově, kterou jsem měl v krokách tady Františkovi a taky samozřejmě díky tomu, co jsem tam zažíval jako hudebník.
0: Františku, když mluví Michal o té výchově, prý u vás i pracoval. Prý se to musel jakoby odpracovat, to, že vy ho učíte, to, že mu dáváte vlastně práci.
1: Tak víte, musím se přiznat, že... Kolemé osoby kolují nej, nejrůznější bajky, které... Máte
0: možnosti uvést ne, na pravou ne, míru? Jako,
1: víte, co tak mě, mě principálně mě to baví, protože jednou já jsem měl známost s, s tehdejší slavnou zpěvačkou Marilou Rodovič, o které vyprávěli, že když jsem stavěl dům, takže ona tam vozila kolečko a, a na ní byl cement nebo cihly. Tak, a to vymyslel třeba František od jo, Ale... Samozřejmě, samozřejmě, že jaksi jak není žádným není žádný tajemstvím, že, že v podstatě abych tak řekl, v té době, kdy byl, kdy byl v tom věku těch 16, tak já jsem ho trošičku adoptoval. Jo, možná, že to zní divně, ale byl vlastně součást mý rodiny a, a de facto i, i ta kapela Kroky měla takový rodinný základ. To znamená, nebylo tam žádný, nebyly tam žádné třenice, ne, nebyly tam žádné dohady. Prostě fungovalo to jako dobře navazaný švýcarský stroj. No a, a pokud je po, po, co se povídá, no tak více co, tak jako o něm se povídá, tak o mně se povídá. To je taková poměrně standardní <coughs> daň za to, že trošičku vyčuvujete, i když vlastně děláte normální řemeslo, protože samozřejmě tak já jsem se nikdy neprožíval, ani jsem se nikdy ne, ne, nepovažoval za nějaký VIP. Mě to, mě to přijde malinko komický a směšný. A v tomto duchu jsem třeba i Michala, tehdy teda vláďu. A myslím si, že to není ke škodě, protože dneska, když se rozhlídnu, tak obecně postrádám ve společnosti Řekněme, takovou elementární slušnost, respekt. To vypadá, jako kdyby to někdo naraz vygumoval. A to mě není úplně vlastní a není mi to příjemný.
2: Já bych jenom ještě dodal Michale, tomu, jestli můžu teda,
1: že on vlastně de facto
2: od těch 16 suploval trošku tátu, protože já jsem toho tátu vlastně od deseti neměl. Pač naši se rozvedli a on v 68. nebo od 8 svých, vlastně emigroval s novou rodinou do Švýcarska a já ho let neviděl svého tátu. Takže vlastně já tátu neměl. A když jsem nastoupil k krokům, tak Franta tak jako mi dělal takovýho toho tátu takže samozřejmě, že jsem v té rodině musel taky zapojit se, nějak něco tam dělat. Takže de facto jsem jako byl další člen rodiny, sice se nebyl jeho syn, ale tak jsem tam byl brán. Takže logicky jsem občas musel třeba umět auto nebo prostě někde poklidit, ale to je naprosto v pořádku, to je v každé rodině.
1: Slavné dvojice
2: s Alex Minářovou.
0: Posloucháte slavné dvojice Českého rozhlasu. Dnes jsou mými hosty producent František Janeček a zpěvák, skladatel Michal David, kteří se poznali ve skupině Kroky. Ještě když si Michale v minulém vstupu zmiňoval tatínka, který byl v emigraci, ty si ale potom vlastně díky krokům k němu zase našel cestu, respektive on našel tebe, je to tak?
2: No, to bylo tenkrát s tím Ivanem vyskočil, jak jsem tady byl minule, vlastně, což je můj stříc, protože je to manžel ženy mého táty. vlastně té druhé, že jo? To bylo tak, že Ivan mě najednou potkal a díky právě tomu, že už jsem trošku byl známější, vlastně, že už jsem byl v, tom v těch muzikantských kruzích a v těch kruzích i těch hereckých, tak jsem náhodou přišel do ABC tenkrát divadla, a byl mi 18 nebo 17 a on řekl: Já mám pro tebe rok dopis od tvého táty, ty seš přece Vládě a já pamno? jasně, no ty hraješ v krokách na, u krajanou, v žádnou kratochvílovou, že jo, na, na klávesi. Já mám pro tebe dopis od státy rok. No a takhle vlastně jsem přišel, jinak bychom se možná vůbec nepotkali a možná ten dopis bych nikdy dostal kdyby teda jsem v těch kruzích nebyl, že jo, to, to je pravda.
0: Františku, když Michal začal, respektive jeho sláva začala stoupat, čím jste si to vysvětloval, je, že ho faninky tak začaly milovat? Byl to hlasem, zjevem, projevem?
1: Přemýšlel jste nad tím? No, tak samozřejmě, že jsem nad tím přemýšlel stokrát, ale, ale v tom mám naprosto jasno. Tak, tak podívejte se, tak je to v principě takový, že jsou různí herci, a různí zpěváci. Například může být zpěvák, který vyjde na publikum, má pěkný hlas a chybí mu taková drobnost a to je charisma. A on byl nejenom talentovaný jak jaksi hudebně a pěvecký, ale byl prostě mladý, charizmatický. A myslím si, že to charisma má dodnes samozřejmě v jiném provedení, než to mýval před 40 lety. Ale víte, jak jakmile chybí charisma, tak to publikum sice to neumí pomenovat, ale pozná to. Já jsem to zažil zkrát když jsem, jak víte, jak jsem spolupracoval 20 let s Karlem Gotem a brali jsme různé hosty a vzali jsme jednu zpěvačku, která byla, jestli dovolíte, nebudu jí jmenovat, která byla hlasově zcela výjimečná a když prostě zaspívala, tak byl ten potleh takový, ale skutečně velmi vlažný. A tak jsem se tím skutečně dlouze za, za, zaobíral společně s tím karlem, jak je to možný, protože zpívala báječně. Prostě neměla charisma. A myslím si, že charisma buď máte, nebo nemáte. Tak jako věřím, že, že talent nemůžete se naučit, nemůžete musíte dostat od Pána Boha. Takže vás skutečně v vozovkách políbí a někoho políbí více, a někoho políbí méně. A těch obdařených je vždycky velmi málo. Vidíte, že, že s odchodem Karla Gotha už tady není a, a domnívám se, že nikdy nebude takto obdeřený, takto políbený muzou a, a bohem, jako byl Karel Got.
0: A myslíte, že tady bude někdo po Michalu Davidovi?
1: Víte, já se domnívám, že v této situaci e, to, co slyším z nejrůznějších rozhlasových stanic, tak já tam postrádám to a nevěřím tomu, že lidé to nechtějí. Je to jenom výmluva na to, že jedno rádio má takový formát. Vymlouvají se na ten formát. ale já se domnívám, že, že víte, celosvětově, celosvětově melodie a, a text, když je skutečně, když se povede takže to je něco zcela výjimečného a jak, jak jste si možná všimla, tak těch hitů zase není mnoho. Nejsou hity tak toho typu, aby si je lidi po koncertě pobrukovali nebo aby si je zpívali nebo aby si psali o noty. Jako nám se to stávalo velmi často.
0: My si nějaký hit teď zahrajeme a budeme pokračovat za malou chvíli. František Janeček a Michal David jsou hosty Slavných dvojic. Slavné dvojice dnes s Františkem Janečkem a Michalem Davidem pokračují. Skupina Kroky vás sice svedla dohromady, pak vás ale také odloučila. Michale, kdy dozrál čas nebo jak to v tobě zrálo, to rozhodnutí odejít?
2: Tak v podstatě šlo o to, že jsem se potřeba postavit už taky na vlastní nohy, protože, jak sama dobře víš, tak rodič tě má uvést do života a pak tě má pustit, že jo. Což byla ta doba v podstatě po těch deseti letech, bych řekl tak akorát, že jsme zažili v krokách obrovské úspěchy a pak už vlastně tam bylo i víc zpěváků, který tam dostávali prostor. Já už jsem tak trošičku cítil, že ten prostor tam takový nemám úplně už. To jsme se o tom bavili vždycky s Františkem. No a pak už jsem potřeboval trošičku změnu po těch deseti letech a Taky v tom dospívání v těch 26 letech už jsem potřeboval se postavit na vlastní nohy, takže tenkrát jsme se dohodli, že prostě ukončíme spolupráci, měl jsem skupinu Allegro a vlastně de facto jsem začal dělat víceméně sám. No a po letech jsme se zase vrátili k sobě a se spolupracujeme. Takže prostě je to takový ten logický výboj životní, když kdy ten člověk, když dospěje, tak se má prostě samostatně jít vlastní cestou a zase se můžou ty cesty
1: spojit o životě.
0: Bylo to nicméně po deseti letech vaší spolupráce. Bylo to tě těžké? Františku, jak jste to přijal, to rozhodnutí Michala? Čekal jste ho?
1: Neumím, víte co, nespomínám si, ale tak rozhodně, když se s někým loučíte, tak to není, není jaksi zrovna písně do skoku. Proto nesnáším loučení. Tak to, loučení, tak to je, ale nicméně, nicméně já jsem se nikdy s někým nerozešel, takzvaně v bojový pohotovosti nebo ve válce, to, to já nesnáším třecí plochy, to nemám rád, to mi není vlastní tak je to normální, tak jak řekl před chvilkou Michal, je to normální vývoj, tak, tak to, co jsme, to, co jsme udělali, to jsme udělali, no a, a pak jsme se výdali a, a vídáme, čili tam k nějakémukoliv drobnému narušení vztahu nedošlo a, a pevně se dovnívám, že už taky nedojde, no tak. Já mám rád a, a předpokládám, že ho taky, takže v podstatě k té spolupráci došlo docela
2: pak brzo, protože vlastně jsme začali dělat v roce 92 spolu opět, kdy jsme vydali 20 největších, hitů jedničku a dvojku, kdy začal být zájem o naše písničky. Pak vlastně, když Franta dělal s Karlem, Žiogotem, tak jsme pracovali společně na albu Ludská Bílá a Go Duety, který jsme dělali spolu, a od té doby jsme začali zase prostě dělat spolu, spolupracovat. Měli jsme muzikál, Děti ráje a tak dále, takže ta spolupráce s... se vyvíjela. jsme
1: teď poslední době, promiň, že do toho skaču, vydali jsme k tvým. 40. teda, co to říkám. 60. výročí, co se týče 60. 60 nám velký, ano. velký komplet. Vztahy no, jako, jsou důležité, aby vy vydrželi. To tak. si myslím, že to je to základ.
0: A vám vydrželi, proto sedíte ve studiu Českého rozhlasu. František Janeček a Michal David.
1: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
0: Český rozhlas vysílá slavné dvojce dnes s Františkem Janečkem a Michalem Davidem. Františku, ještě se vrátím k tomu odchodu Michalovému, ano. kdy vlastně kroky potom dva roky na to skončily. Bylo to právě kvůli tomu, že odešel Michal? Nebo tak jak velká rána je to byla?
1: Je to, je, to, je to samozřejmě samozřejmě vývoj a pravda je, že po těch dvou letech se to malinko začalo unavovat a, a taky mě to tolik nebavilo. Přece jenom, když když tam byl Michal, tak, tak to mělo jinou dynamiku než s ostatními zpěváky. Že jsme jich tam měli jako celou řadu, celou řadu, ale tak mě, má pravdu a měl pravdu v tom, že některé věci prostě vydrží určitý čas, pak začnou pomalu zvětrávat a jakmile se to začne tak vzhledně drolit, tak to je lepší to zavřít a jít o toho.
0: Michal, co se potom uh, proměnilo? No, to stejně asi
2: skončilo, protože pak přišel rok 1989, kde víceméně vlastně de facto no, no. ta naše uh, jaksi popová scéna tak trošičku se malinko pozastavila. Uh, takže ono to k tomu víceméně spělo a zase jsme to akorát o dva roky, dejme tomu, uspíšili, ale jinak stejně by to přišlo.
0: Co se potom dělo s těma písničkama, s písničkami, s těmi písničkami kroků vlastně s těmi hity? Zůstaly? u Františka Janečka nebo Michala, ty jsi nějaký repertoár vzal a a mohl dál, jakoby používat s Allegrem?
2: Ne, no, tak tam je to jednoduché. Tam jsou autoři, a ty autoři jsou jaksi, samozřejmě vždycky napsaný na těch písních. Takže ty tu píseň relativně můžeš zpívat samozřejmě, ale musíš uvádět ty autory, když máš ten playlist a, a ohlašovat to na ochrany sovat s autorským. Takže tam není žádná jakoby, povinnost, nebo že ty nemůžeš ty písničky dělat nebo ne. Protože to není tak. jako, jo, Ale samozřejmě musíš, musíš tam dbát na to, aby tam byly napsané ty skuteční autoři. Takže to mohlo
0: stát, že jednu písničku hráli Kroky i Michal David. Jo, ale to se je i stávalo. To stávalo. Mm -hmm.
2: no, no, moc ne, protože já jsem vlastně spíval jenom svoje věci a de facto u Franti zůstaly všichni ty ostatní, takže maximálně se hráli moje písničky, které jsem třeba pro ně napsal, ale to je tak všechno.
1: Ale já bych k tomu řekl ještě jednu věc. A sice, že přece zájem každého autora, ať textaře nebo hudebníka, spočívá v tom, aby ty věci byly realizovány. Protože jinak je to mrtvý produkt. Pokud to někdo nehraje a nespívá, no tak to vlastně postrádá jakýkoliv smysl. To znamená, není, není tady prostor pro nějakou diskuzi. Naopak každý autor je rád, že mu ať ten nebo onen zpěvák nebo zpěvačka píseň jako zpívá.
0: Michale, teď je řada na tebe, aby jsi vybral písničku.
1: K roku. Hmm. No,
2: e, já musím říct, že úžasná era byla ta filmová, kdy jsme mm -hmm. vlastně začali spolupracovat s Jarodou Soukupem a začalo to filmem Vítr v kapse, pak Láska z pasáže, pak byl Disko příběh 1 a 2. a tam těch písniček v tom Disko příběhu je úžasných spousta, takže já bych dal Disko příběh.
0: Ve Slavných dvojcích si povídám s producentem Františkem Janečkem a zpívákem skladatelem Michalem Davidem. Františku, co přišlo po krocích. Kroky skončily, co potom?
1: Pak jste se hned takový... stal
0: producentem, nebo jste se chvíli hledal, co bude dál?
1: No tak upřímně řečeno, bylo to takové období, kdy vlastně ani svět hudby, ani svět divadla nevěděl, co se bude dít. Bylo to takové jako zvláštní zpomalení. A v té, době, v té době, protože jsem se znal s Karlem Gotem, tak on se mi jednodne svěřil, že prostě protože byl vystaven celý řadě verbálních útoků, což je v naší zemi obvykle, že, že buď miluje nebo nenávidí a nic mezi tím. To znamená, že tam chybí vždycky takový ten základní respekt. Tak jsem jednou věřil, že, že už tam má všeho dost a že se chystá odstěhovat prostě do zahraničí. No tak já jsem ho přemlouval v tom duchu, že jsem mu vysvětlil, že on je star, hvězda, která se nerodí. Každý trvalo to tedy dlouho, velmi dlouho odolával. No a pak už jsme se shodli na tom, že se jsem udělal první turné. Ve vtý době, jenom pro ilustraci, Karel Gott, když zpívá třeba někde v hale pro 10 tisíc lidí, tak dostává honorář tisíc korun bruto. No a já, protože mám, aspoň to mě říkají, že mám jistou dávku ekonomické prozíravosti jsem řekl, přece tak v nové době musíš mít taky nový honorář no, tak, tak jsem mu navrchl 100 tisíc, on se z toho hroutil, nevěřil, nakonec jsme to zrealizovali, uh, on to dostal a Prostě to si nikdo neumí představit, jak se na tím, jak si pozostavoval a jevil. Pravda, že několik, jako vždycky ve společnosti se najde několik takových kritiků, kteří sice málo předvedou, ale vymezují se vůči se těm, kteří něco předvádí. Tak to jsme ustáli a pak jsme udělali goju. No a pak začala 20 letá éra s Karlem, to znamená celá řada koncertů. Velké haly, velké koncertní sály, mnoho hostů, natáčení celé řady, celé řady gramofonových desek nebo CDček.
0: A muzikály.
1: Ano, a pak samozřejmě začaly muzikály. No, pak...
0: Takže, Františku, můžeme to schrnout tak, že vlastně díky vám jsme nepřišli o Karla Gota. Úplně to úplně s jednoduchším, se stručním. Bylo,
1: ne, to by bylo, víte co, to by bylo nadutý to... To samozřejmě, tak jsem to... A řekla ani... jsem
0: to já, nevím.
1: <laughs> já vím, a tak jsem to nemyslel, ale pravda, že, že bylo období, kdy byl velmi frustrován, hmm. velmi.
0: Tak Michal... samozřejmě,
1: že na to nerad vzpomínal potom.
0: Michale, byl jsi v 90. letech, když se říkal, že přišel takový útlum frustrován i ty?
2: Já nebyl, protože já vlastně, když se to vezme, tak v 88. roce jsem si postavil své nahrávací studio a tehdy jsem i ukončil už v tom 88. vlastně e, tu koncertní činnost a Allegro jsem přes, přepustil Heleně Vondráčkový a začal jsem dělat ve studiu. Takže já vlastně ani moc nepocítil jako to, že, že najednou ten popík jako jde do pozadí a že, že ty zpěváci popoví měli trošku jako problémy samozřejmě, co se týče vystupování a tak dále, protože přišla nová konjunktura přišla nová doba, že o kritici byli nadšený a přišel Big Beat. A ty všichni měli samozřejmě uh, určitě možnost se konečně podívat, protože některý byli třeba zakazovaný v té v v době uh, za tý totality a tak dále. A já jsem to kvitoval, že to je v pořádku, ať každý ukáže, co umí. No a oni si lidi sami nakonec řeknou, co chtějí. Takže to potom přišlo samozřejmě zase samo, jak už jsem říkal v tom 92. když si mě ty diskotéky začaly zvát jako hosta. No a čili já neměl nějaký problém s tím, že jako jsme přestali hrát, koncertovat. jo, Takže mm, já jsem docela byl v pohodě. No. Takže to samé třeba když to, si to můžu říct, jak to nadávají všichni na, na covid a tak dále, tak teď už samozřejmě je to špatně. Ale když byl covid, tak já se přiznám, že si po 40 letech docela dost odpočinul. No? Jak všichni křičeli, že nemají práci. a tady, no, tak já to chápu, samozřejmě. A já jsem to docela uvítal, protože jsem si po 40 letech půl roku odpočinul. Nabral jsem síly a teď mám zase spoustu energie. A, samozřejmě a ten odpočinek nesmí trvat zase moc dlouho. trvat tak? dlouho, no? A teď už to se připadá mi, že už to zase jako malinko zasahuje, už nám hodně do života. Takže doufejme, že to porazíme. No, to. To
0: Bohužel, pánové, čas nás tlačí, ano, nofejme, že to porazíme. Michal David a František Janeček byli hosty Slavných dvojic. za to moc děkuji, že jste tu s námi byli a přeji vám všechno dobré.
1: My vám taky a děkujeme velice. Děkujeme za pozvání.
0: Krásný den, milí posluchači.
1: Slavné dvojice s Alex Minářovou.